1: Eh, le cuento, Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, hace INCIDE y ahora está haciendo cosas maravillosas allá en el Ibero y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlo. Ernesto, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Javier? Gusto en saludarte.
1: Gracias. A ver, pues, este, ¿qué significa, qué significa, Ernesto, que el gobierno del presidente López Obrador haya tomado la determinación de que las Fuerzas Armadas sigan las calles hasta el 17 de marzo de 2024
0: Bueno, a ver vamos a hacer un poquito de historia porque la decisión no es de hoy la decisión como sabes se tomó en el decreto publicado en marzo pasado, en marzo del año pasado Sí. la constitución entre comillas, se constitucionalizó la intervención militar en seguridad pública eh, para que en este sexenio las Fuerzas Armadas Permanentes, lo que se llama la Fuerza Armada Permanente, pueda hacer labores de seguridad pública, a la vez que se creaba la Guardia Nacional. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y hoy? Ajá. Pues que en un año nos hemos dado cuenta que la Guardia Nacional no es, y muy probablemente no será, una institución civil. Es, como bien ha dicho algún colega, es una especie de apéndice de las Fuerzas Armadas, con lo cual lo que tenemos hoy es un paso más allá de control de las Fuerzas Armadas sobre la seguridad pública desde el ámbito federal. Entonces, no hay novedades. Lo que hay es la confirmación de una ruta en donde el acuerdo que recoge los principios de que será extraordinaria, subordinada a la autoridad civil, en realidad, Javier, si lo ves con detenimiento y con cuidado, pues no puede ni la intervención militar ni la de la Guardia Nacional ser subordinada a la autoridad civil, porque el presidente ha decidido que no sea así, independientemente de que la Constitución haya ordenado que fuera una institución civil, Javier. Va, 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 va.
1: A ver. ¿Quiere decir de alguna u otra manera? Eh, Ernesto, que digamos, se está ratificando una decisión y se le está poniendo eh, tiempo y determinación en el mes de marzo.
0: Sí, en realidad incluso el tiempo ya estaba porque el punto ah, transitorio de aquella reforma de marzo de 2019 ya decía que las Fuerzas Armadas tienen esta función todo lo que dura el sexenio. Uh -huh. Fíjate, si, si, si eso es un análisis un poco más macro, histórico, es una absoluta anomalía que desde, un, desde una administración pública se escoja un modelo de seguridad que dura lo que dura la administración.
1: Sí, 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 sí.
0: Es algo completamente anómalo, uh -huh. pero al mismo tiempo, más allá de que estemos de acuerdo o no, el presidente ha sido completamente consistente y desde el día 1 que mencionó la Guardia Nacional hasta el día de hoy que se publica este acuerdo, no tenemos la menor duda desde el programa de seguridad ciudadana de Rivero, el presidente no cree en las autoridades civiles para la seguridad pública.
1: Sí.
0: El presidente no cree en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los recursos no irán como deberían ir al fortalecimiento de las policías locales a través de lo que el propio sistema aprobó, uh -huh. del modelo nacional de y justicia cívica. Es decir, ¿la, la, la preferencia presidencial es absolutamente nítida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, Javier, y ahí es donde la respuesta es, para nosotros, imposible hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo. Ya tenemos hace muchos años al ejército en una intervención que rondó más de 50 mil efectivos desplegados todo el sexenio pasado. Ya tuvimos el despliegue desde el sexenio de Calderón y no ha funcionado. Uh -huh. El grupo, eh, La institución Crisis Group Acaba de publicar un estudio Donde contabilizó 463 organizaciones armadas Operando en México uh -huh. El ejército está en los lugares Donde estas organizaciones operan Entonces, Javier, la pregunta de fondo es por qué ¿Por qué? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? ¿Te pregunto?
0: No podemos contestarla. No, sí. La evidencia no nos dice por qué. Sí. El presidente no está enseñando que esto funcione como no lo enseñó el presidente anterior sí. y como tampoco el anterior.
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, nosotros decimos no a esta ruta. Decimos sí a la creación de cuerpos civiles profesionales como sucede en otros lugares del mundo.
1: Uh -huh.
0: México tiene ejemplos. Javier, de policías municipales que hoy tienen, por ejemplo, la de San Pedro Garza, Nuevo León, 82% de confianza de la gente. México tiene ejemplos de policías municipales que pueden usarse como ejemplos para crecer un modelo policial profesional, pero por alguna razón se sigue resistiendo este sistema político que ha preferido la vía militar, no ahorita. Ahorita lo llevó el presidente López Obrador a, a un extremo al que no había llegado, pero el presidente Calderón inició toda esta sí, historia. Sí.
1: Oye, este, Ernesto, eh, a ver, el, 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 los militares están eh, siendo utilizados pues, para todo, hasta como trabajadores de la construcción ahí en el aeropuerto de Santa Lucía. La pregunta es, eh, ¿cabe plantearse el riesgo de la militarización del país? ¿Cabe la pregunta? ¿Cabe esta afirmación independientemente de la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas?
0: Si tú tienes todos los días, o muy frecuentemente, evidencia que puedes corroborar de que la in intervención militar alcanza espacios que no había alcanzado, es absolutamente válida la hipótesis apunta hacia la militarización del régimen. Es absolutamente válida porque tienes evidencia de que los militares, las Fuerzas Armadas, están creciendo en su poder, en su influencia y en sus recursos. Pero hay un ángulo que lo he platicado mucho contigo, que es el ángulo de la opacidad. Nosotros en el programa de Seguridad Ciudadana de Leibero tenemos un observatorio permanente sobre fuerzas armadas y Guardia Nacional. Y fíjate la noticia, Javier. Desde que nació la Guardia Nacional hasta ahorita no podemos encontrar información, no podemos acceder a información básica sobre muchas preguntas que hacemos, entre otras de los flujos presupuestales hacia o sea, las fuerzas armadas. Sí. Presupuestales. Vía sí, claro. presupuesto público, uh -huh. pero presupuestales a través de otras vías uh -huh. que están creciendo. Entonces, la palabra militarización, que suena muy fuerte, tiene un significado, o tiene varios, en la teoría muy precisos, que pueden hablar de llenar el sector de seguridad de la doctrina militar, o pueden hablar de mostrar una influencia en las decisiones políticas fundamentales de un sistema político en donde se traduce en una transformación no de seguridad, sino del sistema político en su conjunto. Nosotros cuando vemos levantamos la alerta, y lo hemos hecho hace tiempo, de que esta ruta nos enseña un proceso expansivo de influencia en donde por primera vez un presidente no se insiste, por lo menos en las últimas décadas, uh -huh. un presidente no se insiste, porque aquí no hay mentira, ¿eh? aquí nos ha insistido con absoluta claridad que la institución en la que confiesa en las Fuerzas Armadas. Sale.
1: Bueno, pues este, Ernesto, te quiero agradecer que hayas estado
0: con nosotros. Con gusto, Javier, te mando un fuerte abrazo. Informativo, regresa luego. Hold
1: up.